0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Hyvät kuulijat, täällä taas naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Uusi tuotantokausi, uudet feministiset uhriutumiset, patriarkaatin purkutalkoot, telaketjun kaunis
0: helkkä. Tavoitteena on tehdä feminismi tarpeettomaksi vuoden vaihteeseen mennessä, mutta vielä olisi muutama asia – Tänään politiikan emeriitta vanhempi valtionainen politiikasta eläkkeelle jäänyt Liisa Jaakonsaari kertoo, onko naisen asema politiikan tekijänä muuttunut
1: 40 vuodessa vai vieläkö lähetellään kikkelikortteja. Puhumme naisten kansalaistottelemattomuudesta. Siitä mitä tapahtuu, kun patriarkaatin aivopesemä nainen nappaa sateenkaaren värisen pillerin ja päästää sen jälkeen sateenkaaren värisen pierun ja lakkaa olemasta kunnollinen. Aloitamme myös uuden rakastetun sarjan,
0: jossa feministit vastaavat kuulijoiden visaisiin kysymyksiin. Tänään saamme vastauksen siihen, miten feministi selviää siitä ristiriidasta, kun omat pienokaiset jäävät itkemään päiväkodin portille, ja sillä sekunnilla tekisi mieli jäädä 50-luvun kotirouvaksi ja mennä paistamaan lapsen kanssa piirakkaa työssä käyvälle puolisolle. Rakas kuulijamme, olet sydämellisesti tervetullut. Hyvään seuraamme. Niin, tänään seurannanne edelleen Outi kaartmo josta saa aina ihanaa vertaistukea siihen, että on taas jättänyt kaikki asiat hoitamatta. Outi muun muassa soittaa joka kerta, kun hänelle tulee viesti esimerkiksi omaveropalveluun, ja jättää minulle jäähyväiset ja pyytää soittamaan ja kirjoittamaan vankilaan.
1: <tys> Jonna Tapanainen on ystävänne ja feministi, jolla on edelleen Helsingin kaupungin kirjastolaitokselle <tys> sakkoa, joka mitataan edelleen Markoissa, sillä hän ei ole tätä sakkoa sovittanut ja tämän takia hän ei voi esimerkiksi uutta keskuskirjasta odia käyttää, sillä hän pelkää, että hälytyslaitteet pärähtävät soimaan ja hevoset hirnumaan sillä hetkellä, kun hän astuu sisään. Outi, kesä oli, kesä meni. Mitä sä teit kesällä? Niin kuin kaikki kunnon feministit, ajattelin pelkästään puutarhan hoitoa <laughs> ja mietin myös kuohuviinin ja... Kirjojen välistä ristiriitaa. Molemmat ihania asioita, mutta niitä on vaikeaa nauttia yhtä aikaa. No mutta mitä? Sä puuhasit puutarhassasi? Mitä muuta sä teit? No niin, tietenkin puutarhatöihin liittyy feministillä se, että se rakentaa aidan. Viime... Omat rajat, puutarhan rajat. <laughs> Viime kesänä rakensin terassin ja tämä on sellainen asia, millä minun tekee niin kuin aina jotenkin niin kuin lapsellisesti kehuskella itettein. Syytä onkin, tuo on ihan mahtavaa. Mä en ikinä saisi aikaiseksi mitään tuollaista. Mutta kun sitä ajattelee, että, niin kuin, että se on poikkeustilanne, että niin kuin nainen rakentaa mm-hmm. jotain mm-hmm. ja... Hirveän paljon on tullut kehuja suoraan puolisolleni, joka on mies, että aiku hieno aita ja hyvä terassi. Niin mä sieltä aina niin kuin hidastetusti, okei? Sitä <tos> <tos> tunnistaa vain niin jotenkin sukupuolensa stereotypiat, kun isolla ruuvikoneella, <tos> isoa lautaa, isoon paaluun kiinnittää. Niin, tota, et, et, jotenkin, en tiedä, olen ehkä myös ehdollistunut sille, että nyt varmasti kaikki katsovat, että nainen tekee tuolla teknisiä töitä, mutta kyllä niin kuin moni kiinnitti siihen huomiota. Ja, ja jotenkin se menee niinku huvittavan kannustavasti, aivan kuin ihmiselle, jossa niinku näkee, että se ei ole koskaan vaikka niinku lenkkeily, että se menee hyvin hitaasti, niinku pieniin askeliin, töpöttää, töpöttää tiellä eteenpäin ja sitten tulee niinku vastaan tulevalta lenkkeilijätä, kannustus, peukku. Niin tässä oli jotain tällaista samaa. Niin sitten vielä sisäistä raivoa siinä kehittää. Ja sitten oikeasti kaikki ovat montas monta maitoa pitää ostaa kaupasta. Se on mahtavaa, kun tulee tuommoisia
0: hetkiä, että käy just niinku sukupuolidialogia tai käy semmoista, että tämä ei nyt johdu siitä, että mä oon nainen. Ja tulee niinku tietoisiksi semmoista omista rajoista ja omista tämmöisistä niinku päänsisäisistä keloista, että minä olen nyt nainen tässä tilanteessa enkä voi ottaa roolia tai otan
1: tämmöisen roolin. Ja sitten sitä niinku haluaa korostaa. Mä niinku otin, siihen, mä otin niinku kaljan ja kallian ja pistin sen siellä aidan tulppaan ja välillä huikat. Ja sitten tekee toisaalta mieli olla niinku hirveän naiselle, Käyn sitten myös niinku välillä aina meikkaamassa <laughs> Niin kuin sille, kelle tätä niin kuin näytelmää niin kuin helvetti soiko esitetään?
0: Niin. Ja s- mä huomaan usein sellaiset, että mä oon jossain niin semmoisesta, on, on koolla tällaista niin asiantuntijapossea. Elikkä siis käytännössä miehiä, että siinä puhutaan vaikka politiikassa tai usein musiikista tai bändeistä. Mm, mm, mm. Ja mulla on semmoinen olo, että hei mulla on näistä sata mielipidettä ja hyvää, hyvää kelaa, mutta sitten tulee samalla semmoinen olo, että Tämä on nyt hei niin noitte juttuja ja sä oot nyt tässä niin se ulkokehällä oleva tyyppi, joka niin – ja sitten me itse niin kuin, tavallaan vaimena myös itse, että mun on vaikea ottaa semmoista. Tai sitten on myös siihen toiseen ääripäälähän, just se että alan huutaa siinä suunapäänä, että minulla on mielipide politiikasta ja tästä pändistä ja tuosta rumpalista.
1: Aivan sama ja just juhlissa, missä niin hirveän helposti edelleenkin on niin menee miehet ja naiset, niin mä oon oikein niin eri porukoihin. Joo. Naiset keittiöön, miehet huoneeseen, mm. Mutta, mutta tuota, mä menen niin hirveän helposti sinne niin kuin miesporukkaan. Mä haluan mennä ja niin kuin kuuntelemaan, mistä ne puhuu ja sitten ottaa osaa ottaa osa sitten näihin kaikkiin keskusteluihin, mitä ne nyt koskeekan. Yleensä ne ei koske tunteita mm. tai ulkonäköpaineita. Juuri se, niin että mä yritän ikään kuin, mä tunnistan sen, mä yritän pärjätä siinä keskustelussa. Ja mä koko ajan skannaan, että suhtautuuko ne miehet niin kuin mun mielipiteisiin huvittuneesti. Joo, jo. Ja sitten mä niin kuin vielä väitän ehkä vähän, että kyllä, anna se olla, me, me puhumaan vähän jostain niin kuin meikeistä. Niin se on niin kuin, ne ei kuitenkaan niin kuin silleen, jos ollaan, ollaan ystäviä ja samassa juhlissa ollaan kukaan niin kuin alaa niin kuin pilkkaamaan. Mm. Mutta se niin hämmennys siitä, että ei pystytä niin kuin tarttumaan tavallaan siihen... Niin kuin, naisen ikään kuin sen hetkiseen kiinnostuksen kohteeseen. Että mä niinku väitän, että, niinku nainen, että niinku me naiset saatetaan niinku olla sosiaalisesti joustavampia, että me pystytään alkaa niinku puhumaan niistä miesten asioista. Ja FC Barcelonasta ja, mm. ja, ja niinku yrittää ottaa jotain niinku kantaa silläkin uhalla, että niinku ojennetaan, mutta niinku et, 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 et mies ei niinku vilpittömästi niinku yritä alkaa niinku ehkä niin helposti puhumaan jostain semmoisesta...
0: Mm. Tyttöjen jutusta. Niin ja sitten itsensäkin, että joku alkaa viedä vaikka keskustelua synnyttämiseen tai johonkin tämmöiseen niin naiskokemukseen. Niin sitten sä huomaa, että hei tästä ei voida nyt puhua, kun tässä on koolla myös miehiä. Että ei hmm. heitä voi kiinnostaa tämmöinen triviaali pieni asia kuin synnyttäminen. Että palataan siihen FC Barcelonaan. <suh> Niinpä. Ehkä joskus voisi kokeilla sitä, että toisi sen siihen ihan sille metatasolle ja ottaisi puheeksi sinne miesporukassa hmm. sen, että... Mulla on tällainen olo ja mä tässä nyt venän tällaista mm. tanssia ja te vedätte tuota tanssia ja nyt ette pilkkaa mun meikkihorinoista make, ja kaikkkaa että kun mä puhun synnytyksestä. Ja nyt mä yritän päteä tässä hulluna mun politiikatiettämyksellä. Mm. mikä tämä
1: niin tää on tämä tanssi, mitä me tässä käydään? On tosi kiinnostava nähdä, m- minkälaiset seuraukset on. Tää pitää laittaa itse asiassa hankelistalle syksyn tehtäviin. Mutta mä mietin, että mitä mä voin nyt tähän mun niin kun, ö- rakennusharrastukseen, niin kuin tämän sitten tavallaan niin yhdistää, koska mä törmään sit jotenkin tällaisen niin ihmeelliseen tanssiin niin monessa paikassa, siis niin kuin rautakaupoissa ja näin edelleen myös, paitsi sitten siinä niin remontoivan naisen niin siinä katseen kohteena, niin mä voin laittaa niin kuin meidän pihalle siis kyltin, niin kuin ulkoistaan niin kuin sisäisen niin kuin sotkuun silleen, että tässä rakentaa nainen. Ei varo. Ja hän aikoi saattaa tämän rakennustyön loppuun.
0: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tavanainen. Seuraavaksi tapaamme naisen, jolla oli alkuperäinen naisasiatoimisto pystyssä jo 70-luvulla. Naisen, joka on tehnyt ison homman. Tänä vuonna on puhuttu enemmän kuin koskaan siitä, kenelle valta kuuluu ja kuka saa osallistua poliittiseen päätöksentekoon. Kevään vaaleissa kansan kansanedustajiksi valittiin ennätysmäärä nuoria naisia. Ja heistä moni onkin ärhäkästi osoittanut epäkohtia niin eduskunnan työkulttuurissa kuin siinä, kuinka usein nuoria naisia yritetään vaientaa ja vähätellä. Näin 2010-luvulla. Mutta millaista oli astua politiikkaan nuorena naisena 1970-luvulla? Liisa Jaakonsaari oli 27-vuotias, kun hänet valittiin Oulun valtuustoon. Kun Jaakonsaari siitä muutaman vuoden kuluttaa nousi eduskuntaan, oli hän yksi 52 naiskansan edustajasta.
1: Eli neljännes silloin oli vain naisia. Nykyään hän naisään ja puolet. Liisa Jaakonsaari, sanot Twitter-kuvauksessasi olevasi hankala nainen. Millaista on olla hankala nainen politiikassa?
2: No, se mitä en ole koskaan katunut on se, että on ollut hankala tai sanonut mitä ajattelee. Sitä on joskus katunut, että on ollut liian kiltti. Eli kannustan kaikkia hankaluuteen, joskin se on muiden kuin naisten itsensä määrittelemättä Yleensä muistan, silloin kun tuli eduskuntaa, niin meidät oli luokiteltu uudet kansanedustajat, monen, monen ryhmä. Ja yksi oli tämä hankalo, <lacht> hankalat naiset ryhmä. Ja kyllä.
1: Nykyään erilaisia valiokuntiakin. <lacht> 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 joo, kyllä. Että
2: se on ihan hauskaa. Ja ehkä se alku oli just siinä suhteessa haastavaa, että... Piti niin näyttää sitten, mihin pystyy. Ja yksi jännä piirre muuten sitä alusta, ja jos vertaa tähän päivään, oli se, että silloin oli aina yksi tai kaksi tai kolme eri vaalipiereissä naisehdokkaita. Että se oli ihan tämmöinen normi, että en, ja naiset joskus itsekin luulivat, että jos on vähän ehdokkaita, niin pärjää paremmin. No tänä päivänä. On just toisinpäin, että mä luulen, että kaikki puolueet kissoja koiden kanssa mies miesehdokkaita. Naisia on, on ehdokkaina paljon ja, ja se varmaan just on seuraus siihen, että tänä päivänä valitaan naisia. Että, että Naiset ei ikään kuin syö toistensa ääniä, vaan lisää sitä naisten uskottavuutta, että ehdokkaaksi vaan.
1: Miten siihen hankalien naisten valiokuntaan sitten pääsi? Mikä teki naisesta hankalan politiikassa 70-luvulla?
2: No varmasti se, että haastoi sitä ajatteluja, kieltä ja, ja, ja sitä aika jyrkkää jakoa, joka silloin oli, että talousasiat, ulkoturvallisuuspolitiikka – oli miesti ja päivähoito, lasten asema, kaikki perheeseen liittyvät on naisten juttuja. Ja nythän tämä on totaalisti herralle kiitos – Muuttunut sillä tavalla, että naiset on kiinnostunut kaikista politiikan asioista. Ja sitten on ihan myös miehiä, jotka puhu ihan uskottavasti päivähoidon merkityksestä ja muuta. Että tässä on tapahtunut iso iso muutos.
1: Muistatko jotain sellaisia tilanteita, kun sanoit, että kadut kilteyttä? Miksi turvauduit sitten kilteyteen?
2: Tietenkin haluaa, jokainen haluaa olla sillä rakentava, eikä halua joutua mihinkään eristyksiin, joka on myös politiikassa on yksi sellainen tapa rangaista, hankalia ihmisiä, että ikään kuin eristetään vähän, että tulee sitten seurauksena se, että haluaa olla kiltti, mutta sitten jälkeenpäin harmittaa tosi paljon, että oli liian kiltti. Kiinnitin jo ihan silloin nuorempanakin kihomme, että miksi joku ulkopolitiikka on niin, niin salatiedettä, että ei oikeastaan kukaan. Muuta kuin ne, jotka oli vihitty siihen ihmeellisen maailmaan, niin kukaan muu ei sitä voinut sanoa mitään. Se oli semmoinen ihmeellinen asia, johon heti piti reagoida. Ja sitten tietenkin tämmöinen talouspolitiikan opit oli niin, niin filosofisti perinteisiä ja muuta, että kyllä meillä monet naiset kiinnitti muutkin siihen huomiota. Että kyllä se kulttuuri oli tietenkin silloin vielä vahva sellaista, että naisten niin kuin Merkitys oli se, että vaaleissa saa ääniä ja, ja muuta, mutta sitten jos sinne syvyyksiin lähti longertelemaan, niin se kyllä herätti heti pahennusta.
1: Ymmärsinkö oikein, että, että kadut tavallaan sitä, että olisi mennyt aikaisemmin sinne niinku miesten
2: maailmaan, sinne niinku raskaan politiikan vaikeisiin kabinetteihin? Joo, kyllä. Ja sitten myös se, että olin tarpeeksi taistelijan että jaksanko taistella loppuun saakka, vai sitten oliko niin reaktio monesti, että no antaa olla, jos ei kerta kaikkiaan mua ymmärretä, niin, niin eipä sille voi mitään. Et esimerkiksi arja joka oli enemmän taistelijaluona, niin, niin joutui sitten enemmän myös kärsimään siitä, joka näkyy vielä sillä tavalla tänä päivänäkin. Että hän ei ole saanut sitä arvostusta ja kunniaa, mikä hänelle kuuluu. No
0: mutta sä menit kuitenkin sitten rohkeasti tähän ulko- ja turvallisuuspolitiikan salaseura, salaseuroihin mukaan ja, ja sitten oot ollut monessa muussakin asiassa tämmöinen ensimmäinen nainen Suomessa. Sä oot ollut ensimmäinen nainen työministerinä ja ensimmäinen nainen ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana. Ja, ensimmäinen mut, nainen julkisena joo. <tosikin> 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 Ootko se miettinyt sitten taas sitä, että jos sä et olisi ollut niin hankala, niin olisiko poliittinen ura ollut jollain tavalla helpompaa, tai vai olisiko jäänyt nämä voitot saamatta?
2: Voi olla, mutta myös ehkä ur- urani olisi ollut lyhyempi, koska se on myös antanut energiaa itselle, se olla hankala, ja sitten ilmeisesti ihmisistä on suurin osa myös hankalia. Eli tämä hankaluus oikein kuin löytänyt oman kohderyhmänsä. Kyllä mä luulen, että koska ihan nyt jälkeenpäin, kun on tapaa ihmisiä Oulun rotuaarilla tai Hakaneemin torilla, niin se, mistä minua kiitetään, niin ihmiset sanoo että he ymmärtää mun puhetta. Ja se, että mä ottanut niin kuin selkeästi kantaa että siihen ehkä siihen poliittiseen hyminä ja sillä tavalla on tuonut uutta väriä, että on sitten sanonut oma mielipiteeni, että kannusta myös muita tekemään.
0: No, mutta feministiksi julistautuneen ei myöskään niin yleensä tuo mitään suosituimuuspisteitä. Ei varmaan silloin 70-luvulla, mutta ei vielä nyt 2010-luvullakaan niin paljon. Vai mitä mieltä olet?
2: No kokonaiset puolueethan on nykyään feministisiä puolueita ja pääministeri on sanonut olevansa feministi ja olevassa, yleensä monet miehetkin sanoo olevansa. Kyllä, sillä on oma merkityksensä, koska suuri yleisö tietenkin aika paljon vielä kokee sen negatiivisena ilmauksena sen huomaa välillä. Mutta kyllä tänä päivänä on helpompaa sanoa olevansa feministi kuin silloin aikanaan. jopa telaketjufeministit. Silloinhan se ei muita ollutkaan. Ei ollutkaan, joo. Kyllä. Et se niin kuin ymmärretään niin kuin valtavan isona tärkeänä muutosvoimana josta on poikinut niin paljon hyvää. Mä väitän, että kyllä ne varhaisten vuosikymmenien feministit, niin kyllä nämä Me Too-kampanjat ja muut on seurausta siitä, että yhtäkkiä, mm-hmm. yhtäkkiä huomataan, että ahaa, maailmassa tapahtuu tällaistakin. Ja yksi semmoinen mun tietyllä tavalla feministiystävä ja kollega ja edelläkävijä on ollut Marianne Laksen, joka oli Sosnema-naisten pääsihteeri aikoinaan ja hän sitten – Järjesti tällaisia feministiseminaareja, ja, jossa käsiteltiin muun muassa seksuaalisuutta, joka oli ihan tavu asia siihen mennessä. Niin minä sain puoluehtoimistolta kirjeen, jossa kehotettiin minua naisiltun puheenjohtajana nuhtelemaan Marian Lakseen ja että hän on tällaisia asioita, jotka ei kuulu politiikkaan, ottaa esille ja ja, ja oikeastaan naurattiin kauheasti, kun mä näin sen. En tietenkään nuhdella. En, 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 en. Mä
1: muistan, että mikä oli. Menitte ostamaan sampanjaa. Ja... <laughs> Joo,
2: kyllä. <laughs> Koska se oli aivan, muista muuten hirveän hyvin sen yhden seminaarinkin, seksuaalinen hyväksikäyttö oli ihan täysin tabu niihin aihekoihin. Niin sitten siellä oli minua vanhempia naisia silloin huomattavasti, taitaa olla nyt. nyt missä iässä itse olen, niin oli siellä muutama vuosikymmen sitten yleisössä joku alkoi ihan itkemään, kun ne kertoi siitä, että kuinka heitä on painostettu ja uhattu työpaikalla erottamisesta ja jos ei suostu sen pomon kanssa suhteeseen ja niin edelleen, joka oli järkyttävä kuultavaa ja sitten, että ihmiset ei ollut koskaan aikaisemmin kellekään pystyneet kertomaan, mm, mm. eli nyt on tullut tämä Me aika, aikaan se, jotta kuinka valtavasti on ollut hyväksikäyttöä, mutta niistä ei ole puhuttu. Mm.
1: Mm.
0: Ja se on
2: ollut oikeinen naisten kohtalon kysymys.
0: No millä millä sä oot seurannut nyt näitä nuorten naispoliitikkojen kohtelua ja heidän esiinottamiaan keskusteluja mediassa nyt tänä keväänä? Ootko miettinyt sitä, että millaista tienraavoista sä oot itse tehnyt? Vai oletko miettinyt, että heillä on ihan oma todellisuutensa vai onko se ihan suoraan jatkumaan siitä?
2: No se on jatkumaan ja oikeastaan vielä aikaisemmin, jos ajattelee jotain vaikka sellaista kuin joku Miina Sillanpää, joka tuli valituksi eduskuntaan. Niin ensimmäinen puheenvuoro, jota hän käytti, oli se, että hän otti esille yksinäisten naisten asian, joka oli muuten sen ajan suurin suurin. Sosiaalipoliittinen ongelma, kun naiset tuli maaseudulta, työt tuli maaseudulta ja sitten jos he, esimerkiksi niin, että he tuli raskaaksi, niin näitä lapsiakin halveksettiin sitten. Niin puhemies Silloin keskeytti, silloin tämä ei kuulu politiikkaan vaietkaa ja Miina vaan sanoi, että kylläpä minä puhun. Eli silloin se on ollut erittäin ä, niin kuin rohkea ottaa esille. Erittäin vaikeita asioita ja, ja tänä päivänä tietenkin olen seurannut, mitä nuoret naiset tekee eduskunnassa, niin kyllä siellä on ensinnäkin ihmiset on hyvin koulutettuja ja sanavalmiita, ja, joka on hieno asia. Mutta sitten nostetaan myös sellaisia, vähän samalla tavalla kuin Miina Sillan päälle, niin koeta, että ei tämä kuulu politiikkaan. Että se ei sido enää nuorempia poliitikkonaisia. Kaikki kuuluu. Ja hyviä tyyppejä on tullut kaikkiin puolueisiin. Juontaja Nykypolitiikko-naisia
1: ei se niin kuin hankalan, hankalan naisen leima ei, oikeastaan niin kuin haittaa. Ei se, olet, se
2: vaan, vaan tuota, tuo profiilia ja auttaa pärjäämään niin. ja henkisesti helpompaa, kun on, on se mikä on. Niin ja on tarpeeksi monta hankalaan ja jää niin, kiltiä, Joo, jota
1: mitä mieltä saat sellaisesta, että pitäisikö sun mielestä nykyfeministien muistaa, että teidät esitaistelijat paremmin, että me saatiin aikaiseksi tää, että te voitte tarttua nyansseihin. <tai, Ei, tai nostaa sen käden sieltä no, perseltä ilmaa, että kenelle tämä kuuluu.
2: No, ainahan se olisi kiva saada kiitosta. <tai> Mutta sitten mä luulen, että nykynaiset kyllä ja nykyfeministit, jos katsoo mitä tapahtuu Euroopassa ja mitä tapahtuu maailmassa. Tämä ja populismin nousee Euroopassa, niin sehän on myös naisvihamielisyyttä. Eikä tarvitse mennä hirveän kauas, kun sanotaan tuon meidän naapurimaan Venäjän joku ortodoksinen piispa vai joku kirkonjohtaja, niin kokee kyllä feminismin kaikkein suurimpana uhkana suurelle Venäjän maalle, että se erottaa perheet ja lapset ja tuo avioliitot ja niin, ja tai sitten joku... Puolan bispuolue, joka sai vaalivoiton vastustamalla feminismiä, kasvissyöntiä ja kaikki. kyllä se mm. jotenkin ihan, että polkupyöräilijät ja feministit oli heidän vaalitaistelun kärkenä. Että kun katsoo sitä, mitä on tapahtuu. Euroopassa, mitä tapahtuu maailmalla nyt, niin kyllä sillä tavalla nämä vanhat feministiset arvotkin nousee uudella tavalla, koska ei tämä mitään semmoista positiivista jatkumaa ole elämä, ei naisten kannalta eikä muutakaan, että tulee aina takaiskuja ja, ja aina, jos taloudellisessa on taantuma, niin aina pieni takaisku uhkaa, koska sanotaan, että naiset kotiin ja kyllä tämä asenteellinen taantumus uhkaa sitten koko ajan. Niin vastavoimat voimistuu ihan yhtä lailla, vaikka Kyllä feminismi ja... vahvistaisi rivejään. Kyllä, joo, eikä tiedä yhtään. Mulle on ollut niin valtava iso yllätys nyt tämä eurooppalainen poliittinen kehitys, että voi tapahtua sitten yhtäkkiä näin, näin suuri meno taaksepäin, niin kuin on nyt tietyllä tavalla tämmöinen populismi sitten ottanut myös tämmöiset rohkeat naiset ja feminismin kohteekseen. Että ei, ei ainoastaan maahanmuuttajat, vaan myös naiset. Kyllä tällä on hirveän paljon yhteyttä nyt se, että mitä nyt tapahtuu Euroopassa, niin se nostaa sitten kyllä uudelleen tämmöisen ihan feminisminkin kunni. Ei niin, että sitten feministit piiloutuisivat tämän uhkaan edessä, vaan päinvastoin pitää tehdä. Mitkä
0: ovat mielestäsi tämmöisiä akuuteimpia ongelmia, joita, joihin feministihin pitäisi nyt puuttua?
2: Kyllä ykkösasia on tietenkin demokratian puolustus, että kun on tämmöiset autoritaariset virtaukset ja suurten johtajien toiveet ja muuten, niin se, että puolustetaan sitkeästi demokratiaa, koska kyllä Suomen historia ja on kertomus siitä, että demokratia on tuonut sitten oikeudenmukaisuutta ja on tuonut sitten naisen asemaan parannusta. Se on yksi, joka voi tuntua vähän innostuneilta feministeltä vähän liian hoijaa kuin raskas tehtävä. Mutta demokratian puolustaminen ja avoimuuden puolustaminen kaikessa ja sitten ihan tämmöisiä perinteisiä kysymyksiä kun palkkauksen eriarvoisuus, joka on yksi niitä asioita, joka harmittaa, että se on vuosikymmenestä toiseen – Siinä ei ole tapahtunut juuri mitään parannusta. Ja sitten julkisten palvelujen puolustaminen. Marili Monrehan sanoi, että timaattit ovat naisen paras ystävä, mutta me ollaan aina sanottu, että... Jos julkisen. on oma <laughs> Niin, silloin. No, mutta hyvät julkiset palvelut vanhustenhoitoon. Lasten päivähoito muut. Niin paljon puhutaan, kuinka hieno asia on päivähoito, niin se on ihan aivan fantastisen hieno. Jos joku historian siellä tulevaisuudessa katsoo, että mikä on kaikkein merkittävin tekijä Suomen menestymisessä, niin se on korkeatasoinen päivähoito.
1: Vielä näistä feminismin klassisista <köhö> tota noin, niin haasteista, niin se on jotenkin tosi masentavaa, että niin kuin palkkatasa-arvo ei toteudu. Suomen äh, lähisuhdeväkivalta, naisen kohdistuva läkivalta, ne on niin masentavia ja itkettäviä. Miksi ne ei muutu? Koska on paljon asioita, joista me koko ajan, me ollaan vuosikymmeniä keskusteltu, ja ne on jotain tämmöisiä ihmeellisiä niin monoliitteja, jotka ei vaan niin kuin, suostu kaatumaan. Onko nyt, kun katsotaan niin Eurooppaa ja Euroopan pimeitä voimia, onko siellä niin jotain, onko siellä jotain niin uusia? Voiko nämä uhkakuvat jotenkin niin koskettaa myös Suomea? Pitäisikö feministejä jotenkin järjestäytyä, armeijalla tai jotain niin vastustamaan tota misogyniän
2: läpimarssia? Kaikkia keinoja pitää käyttää ja kyllähän se tämän demokratiassa keskeisin keino on se, että julkista keskustelua herättää koko ajan. Että toivon, että eduskunnan nu- uudet... Ja entiset kansanedustajat niin jatkavat keskustelua just pariis ja hoivan ja hoidon tarpeesta ja palkkatasa-arvoisista kysymyksistä. Koska kyllä se julkinen keskustelu vaikuttaa sitten loppujen lopuksi päätöksentekoon. Mutta julkisen talouden ymmärtäminen, sen ymmärtämisen merkityksen kaikille palveluille, niin se, kyllä se, se, niiden puolesta kannattaa vaikka marssia. Mm. En mä keksi mitään radikaalia uutta, vaan se, että, että naiset myös tällä tietyllä tavalla sitten filosofisella ja teoreettisella pohjallakin lähestyy näitä kysymyksiä. Nämä on rakenteellisia ongelmia, ja on kenenkään naisten yksittäisiä ongelmia, vaan on yhteisiä ongelmia, niitä pitää poliittisesti pystyä ratkaisemaan. Ja rohkaista toinen toisiaan, että ei sitten museerru sen hegemonian alla, jota kieltämättä on feministisempää politiikkaa vastaan.
0: Liisa Jaakonsaari, olet toiminut 40 vuotta politiikassa ja jätit tänä keväänä työn Ja mietin, millaisia yhteistyö- ja naisverkostoja sä olet itse kohdannut työssäsi eu ja tuolla eduskunnassa. millaista yhteistyötä naiset on siellä tehnyt ja, ja sitten toisekseen, onko eri sukupolvien välillä yhteistyötä? Koska eri sukupolvien välillä aina rakennetaan vähän sitä kiilaa ja kuilua, että te ette ymmärrä meitä ja me emme teitä.
2: No, yhä enemmän on yhteistyötä. Kiitos nuorempien sukupolviin. Esimerkiksi tämä eduskunnan naisverkosto on minusta aktiivinen ja mitä, mitä verkoston puolelta tuodaan julkiasioita, niin niillä on painavuutta kuin aikaisemmin, koska ne on tehty yhdessä. Myös Euroopan parlamentissa on yhteistyötä ollut esimerkiksi erilaisten valintojen suhteen ja siinähän onkin. Ollut tuloksia, että se on tietyllä tavalla valtavirtaa nyt se, että naisia halutaan IMFM-johtajaksi, komission puheenjohtajaksi, että se on niin valtavirtaa. Tosin se mua joskus vähän häiritsee, että sitä joskus käytetään myös sillä tavalla, sanoisinko, että sillä naiskysymyksellä monta kertaa sitten syrjäytetään miehiä, jotka ovat feministejä, jotka ovat hyviä tyyppejä. Että jos tähän jotenkin voisi sitten käydä vähän syvällisempää keskustelua, että mitä kaikkea tämä kaikkea merkitsee, niin, niin se voisi olla hyvä naisten keskuudessakin. Niin Tarkastella politiikkaa, mitä he tekevät. ja Niin, ja minä vain tuli mieleen, kun Euroopassa valitsin niin valtavan suuri ilo ja onni, kun komission puheenjohtajaksi nyt valittiin ensimmäistä kertaa nainen. Minäkin olin iloinen siitä, mutta sitten... Osa minusta vähän protestoi sitä vastaan, että hän loppujen lopuksi tuli valituksi tämän Euroopan nousevan populistin joukon voimalla. Ja, ja se, joka olisi ollut sellainen niin feministisempi mies siinä mm-hmm. vaihtoehtona, niin että jotta hänet saataisiin syrjäytetyksi No, tämä on semmoista... En mä sitä iloa riistä iteltäni eikä muita, että komission puheenjohtaja on nyt nainen. Ja hän on varmasti hyvä siinä, mutta se prosessi oli vähän kurja.
0: Mutta ehkä se, että kun feministissa tulee valtavirtaa, niin voimme keskittyä enemmän niin kuin siihen ihmiseen kuin sukupuoleen.
2: Niin, varmasti on näin. Se on jossain kaukana tulevaisuudessa, mm. mutta onhan se nyt jo. Se ei ole enää mitään marginaalipolitiikkaa, vaan se on tietyllä tavalla jo valtavirtaa. Et koetaan, että ihmiskunnan väestöstä puolet ei voi olla ulkopuolella ja Ei riitä että sieltä noukitaan yksi tai kaksi sopivaa naista, vaan se, että se naisten niin voima ja energia ja ajattelu niin nousee sitten myös valtavirraksi. Mm.
1: Liisa Jaakonsaari, asenteet naisia kohtaan politiikan tekijänä on siis muuttunut tässä kovasti viimeisten vuosikymmenen aikana, mutta saako poliitikko ja nainen Ikääntyä. Ikääntyykö poliitikko nainen vanhemmaksi <köhö> valtionmieheksi vai joksikin mu- muuksi?
2: Kyllähän se on selvä, että naiset joutuu useimmiten syrjään ja pistetään syrjään johonkin marginaaliin sitten, kun ikä tulee. Ja yksi se, minkä takia monet jäävätkin pois, on se, että varsinkin tämä sosiaalinen media on tänä päivänä erityisen julma naisille – Poliittinen keskustelu ja erityisesti, jos on vähänkään ikääntyneempi, niin kyllä hyvin he herkästi sanotaan, että vanha akka jää jo eläkkeelle. Osa tästä homekeskusta, some, home, mutta se olisikin hyvä, homekeskusta. On, aivan, niin, on tuota, her, erittäin julmaa, ja en mä sen takia itse jäänyt nyt pois, mutta alkoi se ärsyttää hirveästi. Että jatkuvasti tuli sitä, että vanha akka jää jo eläkkeelle muista Euroopan maista tulee niinku vanhempiakin rouvia ja vanhempia miehiä ja kaikkia, se voi johtua tästä meidän vaalijärjestelmästä, että meillä sitten ihmiset jää niin herkästi pois. Ei siinä mitään, se on hyvää, mutta ei ole ihan fiksua Suomelta. Se, että niin paljon osaamista ja henkistä voimaa ikään kuin pistetään syrjään. Itse yritän kamppailla tätä vastaan ja ja olen aina ilmoittanut, että minä en poistu mihinkään, että jatkan yhteiskunnallista keskustelua ja toivottavasti vielä enemmän kuin tähän saakka, kun on vähän vapaampi vielä ilmaisemaan itseään. Lisa Jaakonsaari, naisten Liisa Jaakonsaari,
1: naistenääni.fi-kirjoituksessa. Kerrot sellaisen asian, että törmäsit Kempeleen kunnan historiikkiin, jossa on kuva Kempeleen tiilitehtaan työläisistä vuodelta 1917. Ja näiden rysyläisten keskellä on yksi nainen, Liisa Ollakka, joka on isoäitisi. Ja häntä kutsuttiin myös Luuta Liisaksi. Sillä hän elätti isoa perhettään tekemällä iltaisin luutia. Niin voidaan tässä varmasti kuitenkin todeta, että suomalainen yhteiskunta on muuttunut valtavasti parempaan suuntaan?
2: Ehdottomasti ja se on kyllä yksi suuri ilon aihe ja jatkuva energialähde, että huomataan se, että panostamalla kaikkien ihmisten elämän parantamiseen, koulutukseen ja muihin, niin koko maa voi paremmin. Se on iso oivallus oikeastaan, kun ajattelee globaalisti. Kerran juttelin kiinalaisten päätöksentekijöiden kanssa ja yritin olla heille kohtelijassa ja kerroin vähän tästä omasta taustasta, että kuinka Kiinassa on sitten valtavasti näitä inhimillisiä voimavaroja. Niihin panostaminen on tulevaisuudessa tekee teistä oikein johtavia voimia maailmassa. Niin Mulla jäi niin kauheasti särähtään kun se keskustelukumppani niin sanoi näistä köyhistä maaseudun ihmisistä, sanoo, että ei niihin kannata panostaa. Eli koitti, että ne köyhät on jotain ihmisiä. siellä, mm. että ei niihin kannata panosta. Siihen kyllä loppui meidän keskustelun. Mä en keksinyt oikeastaan mitään, mitä sanoa. <tuh> niin kyllä tämä minun sukunitarina on se kertomus siitä suomalaisen yhteiskunnan voimasta mennä eteenpäin. Serkunin lähtivät Ruotsiin ja äidisukulaiset tuolta kiteltä lähtivät jopa Argentiinan saakka, eli sekin... Nyt kun puhutaan niin paljon maahanmuutosta, niin suomalaisetkin on lähtenyt ja se on niin luontevaa ottaa myös nämä, jotka tulee Suomeen, niin lämpimästi vastaan. Ja erityisesti juuri nämä naiset on se, josta varmasti tulevaisuudessa Suomi yhteiskuntanakin hyötyy erittäin paljon.
0: Ylepuhe ja yleareena naisasiatoimista Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Sitten hyvät naisasiatoimiston kuulijat. Me puhumme täällä
1: tottelemattomuudesta. Ja minkäs ette? Täällä horisemme sopimattomia, mitä huvittaa. Radion voi sulkea, mutta se ei sulje muita radioita.
0: Ei sulje. Me mietitään sitä, että minkä takia se tottelemattomuus on jotenkin niin vaikea ja minkä takia semmoista kiltintytön roolia on niin kiva noudattaa ja helppo noudattaa. niinku tämmöiseksi nelikymppiseksi asti. Et sitä rupeaa niin kuin iän myötä siihen, että, että kaikenlaisia kirjoittamattomia sääntöjä – siitä, miten saa ja pitää käyttäytyä, noudattaa. Ja sitten ne säännöt koko ajan muuttuu. Ne ei koskaan niinku katoa iänkään myötä, vaan tulee uusia sääntöjä, että sä voit vapautua yhdestä, mutta nyt sun pitääkin jo tehdä näin. Et mitä jos lopettais tämän homman?
1: Mulle tulee ainakin tosi paljon flashbackkejä sitä ala-astelta, mm. miten tytöt on laitettu jotenkin ojennukseen ja pojat sitten varmaan jollain niin toisella tavalla. Mm. Ja niin miten paljon pitää jotenkin niin hävettää ja niin kuin, rajoittaa itseään ja niin kuin, yrittää niin kuin, asettua johonkin niin kuin, oikeaan asentoon, että jotenkin saa olla siinä yhteisössä. Niin näin käy hyvät ihmiset, kun tulee keskiikäiseksi. Niin, eikä sitä pääse eroon keski No ei tosiaan. Mun omalla kohdalla herääminen tähän asiaan, eli miten on niin, kuin, niin ja tottelevainen, mitä tulee niin kuin, enimmäkseen sosiaalisiin tilanteisiin siihen, niin kuin, miten on olemassa – Alko oikeastaan niin kuin kunnolla viime syksynä. Me oltiin Jonna Ruotsin laivalla ja, mm-hmm. ja tuota, meillä oli siinä samalla käytävällä hytit ja, ja, ja joku oli jättänyt kärrynsä siihen johonkin hytin eteen. Ja siis pö- Kalle kärrynsä, vaan lastenvaununsa. <laughs> lastenvaununsa. Ja, ja mä olin aivan pöyristynyt, että... että, että niin hyvänen aika. Miten kukaan voi olla ajattelematon, että se että tämä kärryt käytävällä. Eihän siitä kunnolla muut ihmiset pääse ohi. Ja, ja sitten mä kerroin sulle tätä asiaa, että paheksuin, niin sitten kävi ilmi, että se oli sun kärryt. Sinä! Mutta sitten sit, kun mä olin niin kuin, hyvin suoraan myös niin kuin, paheksunut tätä asiaa ja oikein, oi, 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 niin ne kärryt jäi siihen. Sä et niin kuin, siirtänyt sitä. Ja mä tajusin, että et, niin miten pilkulleen sitä niin kuin, yrittää niin kuin, noudattaa tällaisia yhteisiä sääntöjä. Ja mikä niin kuin, paheksunnan niin kuin, mieli, hyvä, niin kuin, iho, ihoa vasten pehmeältä tuntuva, <tuh-> ihana pumpulipallo palloon se, kun saa ajatella, että joku toinen toimii väärin. Joo, mä en tajunnutkaan, että se jäi sulle noin, noin
0: vahvasti mieleen, <tosilut> mutta se oli vain jotain vinoilua mulle. <tosilut>
1: Tämä oli mulle todella niin kun, oli mulle hirveän inspiroiva esimerkki, koska mä rupesin sen jälkeen miettimään, miten, niin kun, et, miten niin kun, pienissä asioissa mä niin kun, noudatan tietyllä tavalla niin kun, sääntöjä. Niin kun, tällaisia juttuja, että, että niin kun, pitää jonottaa asiallisesti. Mm. Missään nimessä ei saa lakata kynsiä ruuhka bussissa haisee. Tietenkin pitää kerätä koiran kakat maasta. Ja niin kun, että ihmishirviöt, jotka sitä ei tee. Ei tietenkään sirkkelöidä ilta kasin jälkeen. Mutta noihin on aika sille kuitenkin toiset ihmiset
0: ottavaisia asioita myöskin, Et kyllähän se semmoinen kilteys on täysin suotava ja kannatettavaa. Mutta monessa asiassa tulee se semmoinen, mitä me ollaan puhuttu tässä ohjelmassakin, Sari Näre sanoi, että suomalaiset on semmoisia sääntösuomalaisia, kellokansalaisia. Tehän just niin kuin on määritetty, kun mm-hmm. meillä on semmoinen mekanistinen ihmiskäsitys, että homma pitää hoitaa niin kuin säännöt sanoo ja muuten se on virhe ja sen naarautetaan ja siitä saadaan hirveän mielihyvää. Ja, mutta mä tiedostan, että moni semmoinen sääntö, mitä noudattaa on just semmoinen aivan järjetön, semmoinen niin kuin... Että miksi minä nyt saisin viedä tätä olutta tuohon viereiseen pöytään, jossa ystäväni syö ö, rapuannosta, kun minä itse olen tämän toisen ravintolan puolella. Tai siis semmoisia ihan, ihan järjettömiä. Ja sitten semmoisia sääntöjä mä tosi mielelläni venytän. Ja, ja minä en kävele punaisia päin vaikka pienen lapsen aikana, mutta kyllä mä nyt voin parkerata auton aika luovasti tai, tai pestä pyykkiä kello 10 jälkeen tai... tai olla noudattamatta kerrostelun melurajaa, sori siitä, mutta että semmoista niin siihen mua on ainakin ohjannut semmoinen niin oma laiskuus ja mukavuudenhalu ja semmoinen vähän semmoinen, että hähää, mä oon luova etelä-eurooppalainen, enkä mikään niin
1: suomalainen. No mutta tämä luova etelä-eurooppalaisuus on se firme, mitä mä tässä, niin kuin, mitä mä tässä niin haen. Vaikka todella törkeä on tuo linkoaminen ilta kymmenen jälkeen, oletko miettinyt sitä, että kuinka moni vauva yrittää nukkua tai huono unelma siellä naapurissa, mutta ei siitä sen enempää. Tähän niin kuin huomaat liittyy myös niin kuin, todellakin hieman kateutta, mutta että kaikkea tällaista niin kuin, kunnollisuutta yhdistää jotenkin se, ettei häiritsisi. Jotenkin niin sitä yhteiskuntaa, että olisi siinä niin hyvässä kyydissä. Ja mä luulen, että tämä on sellainen sukupuoliasia, että, että naiset on kenties kiltimpiä ja noudattaa sääntöjä tarkemmin. Ja tähän voi lukea suoraan rikostilastoista. Niin ja silloin, kun oli vaikka raskaana, niin kyllä se oli nainen tai vanha
0: mummokin, joka nousi, nousi julkisessa liikennevälineessä pois tieltä että pääsi istumaan. Että kyllähän me naiset myöskin niin skannataan ja ollaan koko ajan, että miten me nyt toimitaan oikein eikä väärin. Niin ja jotenkin niin yhteisön hyväksi. Niin, aivan. Mutta sitten mulla on tämä ongelma tuossa tottelevaisuudessa, että mä oon huomannut, että iän myötä mulla on tullut paljon tämmöisiä sääntöjä, jotka mä itse luon itselle. Eli niin miten nainen saa käyttäytyä
1: vanhetessaan? Niin, koska se tottelevaisuus naisen kohdalla on paljon muuta kuin tommoista niin kuin sovinnaista kiltteyttä ja auttamista. Ja sääntöjen noudattamista ja Niin, ku, niin ku on hirveästi semmoisia sääntöjä, että mikä on just naiselle sopivaa. Ja, ja sitten niitä on tosi vaikea, vaikea jotenkin osoittaa, kun ne on sisäistettyjä. Niin on, ja sitten semmoista, että alkaa
0: jotenkin skannata, vaikka mä olin flowfestareilla, niin mä jotenkin vähän skannailen, että saanko mä tälleen vapautuneesti tanssia vai näytän mä joltain känniseltä tädiltä, <laughs> joka on päässyt vapauteen kahdeksi tunniksi vai, vai, vai että miten mä voin pukeutua. Ja, ja niin kuin naisilla tulee ihan hirryttävästi näitä sääntöjä, miten, minkälaisen minihameen saa laittaa ja missä iässä ja saako olla pitkä tukka, jos on 50 ne. Eikä tämmöisiä myös, mikä on sopivaa.
1: Joo, ja, ja mullakin oli joskus, niin kuin Allekka Olmakymppin toi, että ei ole enää, niin kuin, ei voi käyttää minihametta. Se itse asiassa liittyy myös semmoiseen ulkopuoliseen kommenttiin. Mä olin äh, kesätöissä yhdessä semmoisessa paikassa, missä piti ehkä niin kuin pukeutua sille niin kuin, siististi. Ja, ja tota, mulla oli minihame päällä ja teepaita ja jotenkin, ja saattoi olla myös vähän niin kuin semmoiset korkkarityyppiset, niin siellä kollega, vanhempi valtiomies sanoi, että, että – Tuli jotenkin iästä puhetta, se liittyy johonkin työtehtävään, jollain todella omituisella kierteellä kenties. Ja hän sanoi, että ai mä luulen, että sä oot tosi paljon nuorempi. Mä olet, ai jaa, Joo, se liittyy tuohon sun pukeutumiseen. Niin se oli varmaan viimeinen kerta, kun mä käytin minihametta. Että ei se ole pelkästään se niin sisäinen kontrolli, vaan niin kyllä se niin. tulee myös viesteinä ympäristöstä, jos se ei sitä niin huomaa noudattaa. Kyllä. Ja onhan meillä ihan liian
0: vähän tämmöisiä airasamuliineja. Että ei tarvi olla airan jalkoja, vaan voi laittaa sen minarin päälle, vaikka olisi minkä näköinen. Mutta, mutta sosiaalinen kontrolli ja sisäinen kontrolli estää meitä tekemästä sitä – ja sitten tuohon liittyen DJ Taika Mannillahan on myös nyt tätä niinku tyttömäisyyden vähättelyä vastaan. Että hän niinku pukeutuu kolmekymppisenä tämmöisiin vaaleanpunaisiin parpivaatteisiin ja, ja niinku tekee sen paitsi omasta halustaan myös vähän niinku poliittisena tekona. Että niinku ei tyttömäisyys ole mitään halveksuttavaa. Jos mä haluan olla tyttömäinen ää, tämmöisenä niinku kolmekymppisenä, niin sitten mä oon tyttömäinen ja eikä siinä ole mitään pahaa. Ei mun tarvitse muuttaa niinku pukeutumisessa
1: jokseen jakkupukeasiallisuudeksi. Paitsi että tarvii. Niin. Paitsi, paitsi että tarvii. tarvii. Niin samista. Mutta sitten tähittyy kaikki tällainen että yhtäkkiä huomaa että, että ei saa käyttää tätä holtittomasti. Mut mm, mm. mitä se holtiton käyttäytyminen on? No, esimerkiksi ei saa olla liian kännissä tai muuten muutenkaan riia tai kova ääninen tai räkättää jotenkin jossain
0: naisporukassa isosti sille siinä vähän tulee sellainen, että hei on vähän tämmöisiä.
1: Mitä aikaisemmin se tosi vapautuneesti mikä oli se hauskaa, mutta nyt se jotenkin ei kiva. Mut tähän myös joku sellainen asia tähän sisäiseen kontrolliin että, että tai ainakin jos mä katson taaksepäin, mä oon huomaavina ni semmoista, että, niin kuin, että mä en ole hakeutunut vaikka johonkin tavoittelemaan jotain töitä, johon en ole niinkun sataprosenttisen, mm. vaan, vaan ehkä vain 80 prosenttisen pätevä tai jota hakee vaikka joku tuttu. Tai jotain sellaista, että, niin kuin, että et, et, et mun ei niin jotenkin nyt ihan jollain niin sisäisellä mittarilla niin kuulu hakea tätä.
0: Mm, niin.
1: Niin ja sitten noudattaa niitä
0: semmoisia tiettyjä samanlaisia
1: käyttäytymissääntöjä,
0: mistä me tuossa alussa vähän puhuttiin, että palaverissa niin mies saattaa keskeyttää ja puhua päälle. Niin sanonko mä hänelle, hei, sä keskeytit mut, sä puhuit mun päälle. Tämmöistä on tapahtunut aivan lukemattomia kertoja. koska en ole sanonut silleen, hei anteeksi, mulla oli puheenvuoro kesken. Koska naiset väistää.
1: Ja sitten on myös niinku sopimatonta tuommoisessa niinku tilanteessa ikään kuin osoittaa. Jonkun ihmisen huono käytös. Niin,
0: tulee paha mieli <laughs>
1: Niin, tulee. Ja sitten tulee itselle paha mieli, ollut niin hirveän hankala ihminen.
0: Mutta sitten tämä liittyy myös soidinmenoihin tämä mm-hmm. käyttäytyminen. Mitä saa tehdä niin kun parisuhteen muodostustilanteissa? Että mä ainakin hyvin nopeasti opin sen, että naisen pitää olla se, jota lähestytään. Hmm. Minä en tee aloitteita, enkä flirttaa, en osaisikaan, mutta joka tapauksessa, että minä odotan, että tullaan, koska mä ymmärsin hyvin nopeasti, että se ei ole niin miehen mielestä viehättävä, että nainen on, pää- silloin, nainen on silloin päällekkäyvä, jos hän tekee aloitteita ja ahistaa ja en halua sitoutua ja halusin vain
1: jotain kevyttä. Epäilen, että en itsekään olisi päästy naimisiin, <laughs> jos olisin lähtenyt tuota, no, niin ehdottelemaan nykyiselle aviomiehelleni. Niin <laughs> Että niinku aivan annoin, no kokeillaan kerrankin tätä taktiikkaa, kun nuo muut taktiikat on ilmeisen paskoja, et, et antaa niinku hänen tehdä kaikki aloitteet. Ja sitten mä seuraan, no, sieltä alkaa tulee vähän tiheemmin sitten viestiä, että kohta se pyytää treffeille. Aika kauan kestää, mutta tuota, noin, niin näin siinä sitten kävi. Mm. Heti ekalla, kun tajusin niinku käyttäytyä sääntöjen mukaan. Mutta sitten tietenkin myös äh, avioliitosta äh, luonnollisestikin. Pian seuraava äitiys tuo kaikenlaisia normeja, kuten ylipäätänsä se äitiys. Pitäisikö tässä nyt hyvänä aikaisentään noudattaa kaavaa ja yrittää yrittää hankkia lapsia? Siis näitä kaikkia yhdistää tämä, että nämä ovat hyvät kuulijat Patriarkatin aivopesuja, joita me vaan kuuliaisesti noudatamme. Niin ja tässä just voisi erottaa niin
0: kuuliaisuuden ja kiltteyden, että kiltteyshän on ihan mahtavaa. Ja se mm-hmm. on ihan kun ihmiset on toisille ja huomaavaisia ja tekee tekoja, jotka edesauttaa muiden hyvinvointia. Mutta sitten tämmöinen kuuliaisuus ja tämmöinen, että vähän semmoinen, että onko mulla oikeus olla täällä ja miten lunastan paikkani. Ja vähän se että teen kaiken oikein, että saan olla tässä ja minä ja, ja ottaa tilani.
1: Ja ollaan niin hyväksytyksi omassa mm. yhteisössä. Mm. Mutta ihan selvästi on nyt tämmöistä niin voimaantumista käynnissä. Jos, jos ajatellaan vaikka tota, niin televisio, televisiosarjoja ja leffoja, niin ne niin on paljon niin huonosti käyttäytyviä naisia. Mä rakastan näitä näitä joissa jossa niin naiset vaikka niin riitelee keskenään, koska se on jotenkin niin se on niin epäsovinnaista, että että wow, tuo kehtaa olla tollanen niin törkimys ja ajatella omaa etua, että kyllä mä myös vähän sitä niin ei ja sosiaalista käytöstä jotenkin niin kuin salaa ihailen, vaikka, vaikka toisaalta niin kuin paheksi, kuin mutta siihen liittyy joku ihmeellinen katarsis. Joten totta, siis rakastaa näitä, alkaen
0: todella upeasta girlsseihin ja muihin bridesmaids-leffoihin, niin nehän on niin, kuin niin vapauttavia. Jee, kerrankin noin törkeitä, kerrankin niin kuin saa nähdä tollaisia naisia ja sitten ihailee niitä ja haluaa itse yhtä.
1: No, törkeä. Ja kas näin luonnollisestikin täällä naisasia toimisto tapanaisesta Kaartamu- tapanaisessa aloitamme kampanjan. Naiset ja kansalaistottelemattomuus. Koska, koska mä luulen, että tämmöisestä niin kuin pienestä, sanotaanko nyt vaikka törkeilystä siihen normiin nähden, olisi sellaista hyötyä, että olisi sitten vähän niin kuin vähemmän aggressiivinen, kun ei tarvitse sitten paheksua niitä muita, joita samalla kadehtii siitä, että ne uskaltaa olla pikkusen lain kuuljattomia tai kunniattomia sillä rehellisesti tai, tai niin pahaa aikaan saamatta. Niin kyllä se voisi vapauttaa
0: itsestään jotain semmoista patoutunutta energiaa, jos olisi vähän reilummin
1: tottelematon nainen. Niin. muuten soitin tuonne rikosseuraamuslaitoksen ylitarkastajalle ilpo Alatalolle. Joka vahvisti mun hypoteesin siitä, että, että nelikymppiset naiset riahaantuu, koska tota, vankilassa olevien naisten keski 38,6 vuotta. No, okay. no, Tämä no, on oikeasti tietenkin vitsi että jos katsotaan kaikki rikostilastoja, niin kyllä ne on ne nuoret, jotka niitä rikokseen enimmäkseen tekee. Ja, ja tota, ei nyt varmaan naiset pääasiassa Suomessa kansalaistottelemattomuuden takia sinne linnaan joudu. Mutta normin purkutalkoot. Niin, normin purkutalkoot, just tälleen naisnormin
0: nice että kaiken ikäiset mukaan, että niinku M- mummosta tyttöön,
1: pikkutyttöön. Joo, mummot rollaattorilla, tanssilla, aamu viiteen ja lärvilauta kerran tunnissa, niin, niin tota, jaksaa bailaa. Ja, ja sitten sit niinku on hyvä muistaa, että nämä niinku samat mummot ei niinku päässyt Suomessa 70-luvulla niinku ilman herrasen edes ravintolaan. Ja se ei ollut laki, se oli ravintoloiden tapa. Eli eli tavallaan normit muuttuu hitaasti, mutta ne muuttuu. Eli me tarvitaan tällaista kulttuuritottelemattomuutta. Siis kansalaisetottelemattomuushan on lähtökohtaisesti laitonta. Ja yritys muuttaa lakia toisenlaiseksi, painostetaan poliittisia vallanpitäjiä. Mutta mutta tämmöinen kulttuuritottelemattomuus voisi olla keino painostaa koko yhteiskunta ja yhteiskunnan asenteita.
0: Juuri niin, että kun näitä normeja pystytään purkamaan vain tämmöisellä
1: kulttuuritottelemattomuudella.
0: At aletaan pikkuhiljaa näkemään ne näkymättömät säännöt ja normit, jotka meitä ohjaa ja sitten muuttamaan niitä. Koska kansalaisetottelemattomuudessa sitten taas protestoidaan just sitä tiettyä lakia kohtaan, mm. joka voidaan osoittaa. Mutta kun kulttuurissa valitsevat säännöt voi olla joskus paljon monimutkaisempia ja
1: hyhmäisempiä. Nyt nyt on huomattavissa, että uussuomalaiset, maahanmuuttajataustaiset, nuoret naiset haastaa oman kulttuurin patriarkaalisia tapoja, tuomalla, tuomalla tota näitä esiin. Ja tässäkin ohjelmassa Ahmed Ujun ja Eva Tavasoli on puhuneet omin kulttuuritaustoihinsa liittyvistä ongelmista – Uyuni silpomisesta ja Tavasoli kunnia ja ja se siitä, miten kulttuurisensitiivisyys saattaa estää niistä puhumista. Niin tämä asia on niin kuin ihan selvästi murtumassa. Ahmed Ujun ja Eva Tavasoli on saanut esimerkiksi tosi paljon ääntään kuuluville niin sanotussa valtamediassa – Pari viikkoa sitten Hesari isossa jutussa kirjoitettiin, että, että tota, miten maahanmuuttajataustaisissa yhteisöissä tyttöä laitetaan ojennukseen ja kontrolloidaan vielä aikuisinakin. Ja se väkivallan uhka on todellinen.
0: Niin, että just tätä avointa keskustelua, jota, jota tästä asiasta pitää käydä, niin nyt sitä käydään. Sisäministeri Maria Ohisalo sanoi Hesarissa just sitä, että, että juuri tämä keskustelu on avainasemassa. Ja nyt kun äänessä on ne, joita tämä asia henkilökohtaisesti koskee, niin... Se on avain siihen muutokseen ja sitten kun kulttuuritottelemattomia tulee tarpeeksi, niin seuraavalla sukupolvella on jo ihan eri meininki.
1: Niin, ja ja tässä on kysymys siitä, että nämä asiat, jotka koskee nyt joitakin maamuuttajataustaisia yhteisöjä, niin nehän on semmoisia asioita meidän valkoisten suomalaisten, suomalaissyntyisten naisten kanssa ihan samoja ongelmia, mutta vaan ehkä potenssiin. Tuhat. Ja, ja tota, täytyy niinku muistaa, että nämä niinku meidän kaikkien yhteisiä ongelmia ja, ja niinku myös yhdessä näitä, näitä ratkotaan. Maailman ehkä tunnetuin kansalaistottelematon oli Rosa Parks, musta 42-vuotias ompelia. Siis tämä henkilö, joka kieltäytyy antamasta bussissa paikkansa valkoiselle miehelle silloin joskus 50-luvulla, ää, joutui pidätetyksi ja vei oikeuteen. Ja oikeus sitten totesi, että rotuerottelu oli perustuslain vastaista. Ja Anu Koivunen muistuttaa kirkon ulkomaanapu.fi kolumnissaan, että Rosa Parks ei tässä istumapaikkaansa itseään puolustessaan toiminut mitenkään spontaanisti, vaan hän oli osa liikettä. Koivunen kirjoittaa, että, että vaikka kansalaistottelemattomuudessa on olennaisesti kyse yksilön moraalista, rohkeudesta ja teoista, se on myös joukkueen laji.
0: Ja ihan samalla tavalla
1: kulttuuritottelemattomuus
0: on joukkueen laji. Siinä tarvitaan kaikkia isona joukkona, niin kuin naiset mm. yhtäkkiä päätti – niinku yhteisellä päätöksellä ja yhde, yhteisen hashtagin alla muuttaa tämmöistä niin hiljaisesti hyväksyttyä kulttuuria, joka nyt vain – kuului tapaan. Et, ja sitten myös tämä, että se ei ole myöskään niin naisten joukkueen laji, vaan se on kaikkien joukkueen laji. Eli kaikki, homoseksuaalien, muiden vähemmistöjen oikeudet, ne on kaikki muuttunut vasta, kun siihen on tullut
1: mukaan siis valtaväestöön. Esimerkiksi miehet, heteromiehet. Mm-hmm. Ja todella edelleen kun me mietitään nelikymppisenä, että mikä on niin kuin meille sopiva helman pituus, <laughs> niin, <laughs> niin näillä asioilla on todellakin yhteys. Kyllä se vaan niin on, että, että tota, tottelemattomuus on mitä suurimmista määrin feminististä ja tottelematon nainen on emantsipoitunut nainen – Rangaistus on se, että sitten saa kuulla olevansa nalkuttaja ja uhriutuja ja hankala, mm. hankala nainen. Ja, ja tässä onkin niinku taas niinku ryhtiliikkeen paikka, että, että kun elämässä ikään kuin koko ajan pikkuhiljaa pyrkii siihen, että tykkäsi enemmän itsestään, niin sitten sen seurauksena, että sä teet semmoisia tekoja, että sä tykkät itsestäsi enemmän, niin sitten taas niinku ympäristö saattaa tykätä sinusta vähemmän, kun ei ole enää niin kuulijan ja niin edelleen. Mm. Niin se ei ole helppoa. Ja joillekin tämä muutos on jopa vaarallinen. Joo, mutta sit voi lohduttaa itseään sellaisella ajatuksella, että hyvin käyttäytyvät naiset tekevät harvoin historiaa. <laughs> ja tietenkin historia on se, mitä me haluamme tehdä. Näin on. Nyrkki pystyssä perkele.
0: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Kas näin, hyvät kuulijat. Ja nythän on niin, että naissasiatoimisto uudistuu tämän uuden kauden myötä ja aloitamme tässä uuden palstan, joka auttaa jokaista feministiä ja ehkä myös antifeministiä parempaan elämään. Tämä palstan nimi on Feministi, se kaiken tietää ja palstalla ratkaisemme feministien ja muiden sisäisiä ja ulkoisia ristiriitoja ja vaikkapa ihmisuuden ongelmia – Kysymykset meille voi osoittaa sähköisesti naisasiatoimisto at yle.fi. Lupaamme hankkia teille parhaan mahdollisen vastauksen kysymykseen feminististä salaseuraa piiriverkostoamme hyväksi käyttäen. Olemme saaneet kysymyksen Pirjo B-ltä, joka tuntee ahdistusta lasten jättämisestä päiväkotiin. Onko naisen asemaa
0: edesauttavasta päivähoidosta yhtään mitään iloa feministille, kun samalla se tuntuu niin kauhealta – Valitsin itsekkäästi työelämän ja uran, vaikka olisin voinut periaatteessa olla lasten kanssa kotona. Kun lapset jäivät itkemään päiväkotiin, tuntui kuin heidän kynsensä alle olisi
1: työnnetty neuleja,
0: mutta olisin silti vain kävellyt pois. Niin. Me ymmärrämme sinua
1: Pirjo B. Joo, elohan on tämmöinen vapauden ja kaipuun hybridimenopeli, jonka polttoaineena on enimmäkseen syyllisyys. Tämä päivähoidon ilo... Feministiä on se, että saa jatkainakin joltain osin entistä elämäänsä, parantaa maailmaa, pitää hauskaa, syödä työmaaruokalassa lämmin ateria ja, ja sitten tietenkin toisaalta suoda lapsilleen taloudelliset välttämättömyydet ilman, että lasta tarvitsee jättää tuvan koriin tai isosisarusten hoiviin koko päiväksi, niin kuin aikaisemmin joskus Suomessa on tehty.
0: Niin, subjektiivinen päivähoito-oikeushan tarkoittaa, että lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen silloinkin, kun vanhemmat ovat kotosalla syystä tai toisesta. Eli se ajatellaan lapsen etuna. Lapsenen saa ikätasolleen sopivia virikkeitä ja kavereita. Mä en ainakaan jaksa askarrella ja alkaa tulla aika nopeasti rajat vastaan noissa Mutta tähän liittyy myös usein tämmöinen niin hyvin narsistinen ajatus siitä, että lapsi on vain
1: onneton, jos äiti ei ole koko ajan siinä vierellä. Ja tähän tietenkin sitten saattavat vedota myös muut ihmiset kuin äiti. Ja onhan se juuri näin, että, että tällaista niinku tiukkaakin feministiäitiä itkettää hihaan, kun lasta itkettää, kun äiti lähtee sieltä päiväkodin pihalta pois. Ja sellaisiakin puheenvuoroja kuulee joskus jopa itse kokee, että kun lapsi on ihan mahdoton, esimerkiksi edellisenä iltana – ennen päiväkotia, niin onhan sekin ihan ok ajatus, että kiitos lapset, kun teette tämän päiväkotiin siirtymisen minullekin helpommaksi, että on tämä niinku muutakin kuin ihan kauheaa. Mutta pyysimme vastaamisessa apua hyvältä ystävältämme lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkariselta.
0: Niin, Elina muistuttaa, että on aivan luonnollista, että lapsi itkee joutuessaan eroon hoivaajastaan ja teoria mukaan turvallisesti hoivajansa kiinnittynyt lapsi reagoi voimakkaasti, mutta rauhoittuu lohdutuksessa ja tottuu vähitellen tällaiseen erossaoloon. Siksi tämä parko on ihan tervetullut reaktio ja kiintymissuhdeasiantuntijan mielestä ehkä jopa hyvä asia. Lapsella on kyky luoda kiintymyssuhteita useisiin hoivaajiin, joten tämmöiset hellät päiväkodinkin hoitajat kelpaavat, jos lasta tuetaan ja kannustetaan ja sitten totutetaan vähitellen tähän uuteen tilanteeseen. Ja jos tämä parku ei mene ohi ajan kanssa, niin sitten hoitajan kanssa voisi miettiä erilaisia
1: tapoja tukea lasta. Koska jotkut lapset kokevat eron hoivaajasta uhkaavana. Mm. Toki lapsi voi olla temperamentiltaan myös niin reipas. Ja vertaisryhmän aivan huippua ja hoitajat tosi luotettavia niin, että äidille sitten sanotaan nopeasti vaan sitten heipat. Jos osaa jo puhua. On niille vanhemmille. Pekkarisen mukaan se, että... Äiti, feministiäiti tuntee erosta, ahdistusta ja syyllisyyttä kertoo vain siitä, että lapsen hoivaajalle on ja tärkeä. Ja on tosi hienoa, että feministi ottaa lapsen tunteet huomioon ja kykenee empatiaan. Ja sitten ehkä myös voi käydä näitä tuntemuksia lapsen kanssa läpi yhdessä, koska nämä kielteisetkin tunteet, niin kuin tiedetään, pitää sallia niin äidin kuin lapsen. Elina ei kuitenkaan voi
0: lohduttaa feministi sanomalla, että päiväkoti on paras paikka alle kolmevuotiaille lapselle, jos kotona on tarjolla yhtä laadukasta hoitoa, koska tätä tutkimukset eivät tue. Sen sijaan tutkimukset osoittavat, ettei laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ole pienellekään lapselle haittaa, jos lapsen tarpeet ja yksilöllisyys siellä huomioidaan.
1: Ja tätä asiaa feministiäiti voi tietenkin kiikareilla tutkia <laughs> <laughs> ja tehdä muistiinpanoja.
0: Drone hyrrää siellä ilmatilassa koko ajan.
1: Painostaa ja kirjelmöydä ja valittaa. Mutta nyt tulee se paras eli feministinen osuus. Lapselle paras hoivaaja on sellainen hoivaaja, joka viihtyy itsensä ja tekemiensä valintojen kanssa. Rento, itseään toteuttava feministi on varmasti erinomainen hoivaaja ja kasvattaa lapselleen etenkin, jos hän kykenee huomioimaan lapsen tarpeet ja asettamaan ne sitten tarvittaessa omiansa edelle. Hoitajan hyvinvointi välittyy lapselle hellyytenä ja jaksamisena. Liiallinen omien tarpeiden sivuuttaminen voi pekkarisen mukaan kostautua uupumuksena, katkeruutena ja lopulta kielteisinä asenteina lastakohtaan.
0: Tämä äidin syyllisyys on kyllä tämmöinen ihme monoliitti ja maailman sitkeä ja paskamaisin tunne, mutta naks. naks. Siitä päästiin nyt eroon. Lapsi päiväkotiin, työmatkalla iso on konvehdilla
1: huiviin ja maailmaa parantamaan. Lisää ratkaistavia ongelmia toivomme osoitteeseen naissasiatoimisto at yle.fi, siis naissasiatoimisto at yle.fi. Mutta nyt naisasiatoimisto lähtee baari hakemaan feministilapsia päiväkodista.
0: Ensi kerralla puhumme syyssuorittamisesta, romanikulttuurin hankalista puolista ja naisen muistista, jota perheessä tarvitaan tai kaikki menee päin perhettä. Ensi kertaan, muiskis! Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.